0: til Indsigt, programmet, hvor vi går et spadestik dybere ned i en af dagens største historier. I dag skal vi tale om de over 93.000 danske unge, der netop har indsendt deres ansøgning om optag på landets uddannelser. For hvad er det for en generation af unge, der er på vej ud på uddannelsesinstitutionerne? Hvad er deres tanker om det liv, der venter dem? Og hvad får dem til at vælge, som de gør? Det er det, Indsigt skal handle om i dag. Mit navn det er Anna munk Velkommen. Over 93.000 fortrinsvist unge danskere har netop søgt ind på landets mange uddannelser. Det står klart efter ansøgningstallene på kvote 1 og 2 blev publiceret af undervisningsministeriet i går. Og det vi skal undersøge i dag, det er ikke hvad de unge har søgt ind på, men hvem de unge er. Den generation, der lige nu søger optagelse på landets uddannelser, er den vi kalder generation Z. Personer, der er født mellem cirka 1995 og indtil cirka 2010. De ældste er altså omkring 25 år, mens de yngste endnu kun er tweens. Det er den første generation, der er rigtig digitalt indfødt, da de fleste af dem aldrig har oplevet en tid uden internet, computer og mobiltelefoner. Og ser vi, hvad Center for Fremtidsforskning har skrevet om generationen, så fremhæver de generations sæt som unge, der er vokset op i familier, hvor de har fået medbestemmelse i alt fra indkøb til valg af familieferie, har fået deres meninger hørt og blevet prioriteret af deres forældre. Og det er blandt andet nogle af de ting, der gør, at de har fået prædikatet kølingbørn. Men det er samtidig en generation, der er tynget af de forventninger, der hviler på dem. Det fortæller Naomi Katz Nielsen, som er centerleder på Center for Ungdomsforskning, lidt om. Hun beskriver nemlig den unge generation, der skal
1: ud på uddannelserne nu sådan her. For mange vedkommende, ikke alle, men for mange vedkommende vokset op med øh, det at være en meget privilegeret generation. Altså at opleve, at de øh, lever i et rigt land, et rigt samfund med mange privilegier. Og at de derfor har næsten sådan en pligt til at få det bedste ud af det, hvis man kan sige det sådan, og få meget ud af det. Og så er de også vokset op øh, i en tid, hvor at uddannelse for en del vedkommende er behæftet meget med sådan en præstation. Altså meget det her med, at man skal øh, skyde sig ind på, hvad er det, uddannelsessystemet forventer af mig og levere det og klare godt i det.
0: Og historien om generation Z er ikke kun præget af optimisme overflod. Generation Z også rundet en tid, hvor finanskrisen i 2008 sendte chokbølger gennem hele verden og medførte en eksorbitant stigning i antallet af ledige og et kæmpe krak på boligmarkedet. De er opvokset med uddannelsesreformer, hurtighedstillæg og 12 De kan se frem til at gå på pension, når de er langt op i 70'erne, og de kommer ud til et jobmarked, der er præget af midlertidige ansættelser og høj ledighed blandt nyuddannede. Og den del af fortællingen om generationssæt kan også mærkes på de unge, når det handler om at vælge uddannelse. Det fortæller Nomi Nelson.
1: Altså Dels er der en masse usikkerhed på arbejdsmarkedet. Hvis ikke der er usikkerhed øh, øh, omkring det, om man kan få et job overhovedet, øh, så er der usikkerhed i forhold til, hvad er det for nogle arbejdsvilkår, man har. der for nogle muligheder, har man. Så, 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 så det er generelt nogle unge, som øh, forbinder arbejdsmarkedet med, Oplevelsen af relativ stor usikkerhed og konkurrence om enten adgangen til job eller øh, vilkår i jobsen, hvis man kan sige det sådan.
0: Og måske er det netop den ængstelighed omkring jobsikkerhed, der afspejles i en ny rapport om unges begrundelser for deres valg af uddannelse. Danmarks Evalueringsinstitut har for nylig offentliggjort undersøgelsen Studievalgsbegrundelser. Hvem ligger fokus på hvad i studievalget, hvor de har undersøgt unges motivation for at vælge studie. På anden pladsen over de mest valgte årsager ligger muligheden for at få et spændende job bagefter, og på femtepladsen er svaret gode beskæftigelsesmuligheder. Og netop det her fokus på arbejdslivet efter studiet, det er noget, der overrasker Nomi Nelson.
1: Så mange år, jeg kan huske tilbage i ungdomsforskningen, så har interesse været det, som de unge primært angav som begrundelse for at vælge et studie. Det vi kan se i øh, det her år, det er, at det har tæt, tæt følelskab. Det er næsten lige så høj en andel, der svarer, at øh, det er musikken til et spændende job, der får dem til at vælge uddannelse. Og det, der er interessant ved det, det er, at det med at have udsigt til et spændende job, det er faktisk noget, der er kommet til over årene. Jeg har ikke været der, øh, hvis vi går længere tilbage. Der har det været i højere grad et valg af, om hvad for en uddannelse vil jeg synes var spændende, hvad er interessant. Og, og der, på den måde er det blevet nogle generationer nu her, som har mere fokus på er, de har med det lange lys på, blikket stift rette mod fremtiden og kigger på, hvor skal jeg hen. Så det er sådan en afvejning af interesse og lyst på den ene side, og så på den anden side fremtid og strategi.
0: Men vi kan selvfølgelig ikke tale om en hel generation af unge, uden at tale med dem selv. Astra Gro Jakobsen er 19 år gammel. Hun bor i Odense, og for blot et par uger siden fik hun huge på, så hun nu kan kalde sig student. Hun er ikke en af de 93.000 unge, der netop har søgt optagelse på et studie efter sommer. Hun er stadig i tvivl om, hvad hun vil. Og hun beskriver sine tanker om det uddannelses- og arbejdsliv, der venter hende, sådan her. Det er
2: præget af spænding og glæde helt sikkert, men det er også præget af frygt for ikke at kunne, øh, altså at blive arbejdsløs, at vælge den forkerte uddannelse, som så lige pludselig boomer, og så er der lige pludselig ikke nogen arbejdspladser eller øh, fortryde ens valg. Altså så der er mange sådan frygt det, altså sådan, forbundet med, med også at være glad og spændt på, hvad det er, der kommer til at ske. Fordi jeg ved jo slet ikke lige nu, hvad det er, jeg skal.
0: Aster Kro Jacobsens tanker om uddannelse og arbejde flugter med netop den tendens, som overraskede ungdomsforskeren Nomi Katznelsen ved rapporten fra Eva om de unges valg af uddannelse. I undersøgelsen svarer 88 procent af de adspurgte unge, at det er en faglig interesse, der er en primær årsag til deres studievalg. Men som nævnt tidligere, så fylder overvejelserne om ens fremtidige arbejdsmuligheder altså mere og mere hos de unge. Og sådan er det også for Asta. Selvom det er essentielt for hende at vælge en uddannelse, der engagerer hende, så er overvejelserne om et fremtidigt arbejdsliv stadig helt centrale. Faktisk i sådan grad, at det måske bliver afgørende for hendes fremtidige studievalg
2: altså jeg har enten overvejet frisk journalistik og så har jeg overvejet jordmoruddannelse, mm-hmm. den har overvejet meget længe, fordi jeg synes den er rigtig spændende men der er så også de ting, der trækker ned som at der er jo alt det her med, med de her øh, strækker, at de gerne vil have mere i løn og bedre forudsætninger for at de kan arbejde mere sådan effektivt som jordmor på hospitalerne og det synes jeg bare er virkelig relevant i forhold til hvilken uddannelse jeg skal vælge, fordi jordmoruddannelsen i sig selv, den trækker mig helt vildt jeg synes biologi er meget spændende, jeg synes psykologi er meget spændende, så det trækker virkelig meget på mig, også fordi det er en praktisk uddannelse, hvor jeg ikke bare skal sidde og læse bøger, men der også er noget praktik. Men, men livet bagefter, hvor jeg skal holde min juleaften, nytårsaften fri for, øh, altså for at kunne arbejde, den går bare ikke særlig godt hånd i hånd med familielivet for eksempel. Og det synes jeg er virkelig øh, vigtigt at tænke på.
0: Og inden vi slutter for i dag, så lad os samle op på, hvad vi har talt om. For de 93.000 unge, der nu har sendt deres ansøgning om studieoptag afsted, de er altså en del af en generation, der for en stor dels vedkommende er vokset op med medbestemmelse og følelsen af at blive hørt. De er blevet i familiens skød, de er blevet passet gennem skolesystemet, og de har evnen til og føler nok også et ansvar for at se meget længere ind i fremtiden, end deres forældre gjorde. De er både usikre og ængstlige, ressourcestærke og meningssøgende, og alt derimellem. Og lige nu må de bryster med sådan et modighed helt indtil den 28. juli, når der kommer svar om optag på landets uddannelser. Jeg krydser fingre for jer. Og hvis man er en af dem, der endnu ikke ved, hvilken uddannelse man vil vælge, så har Nomi Katz Nielsen en opfordring. Kig på det, du allerede ved om dig selv. Jeg tror, hvis jeg skulle give et godt
1: råd til nogle unge, der stod og skulle til at vælge uddannelse, så vil jeg starte med at spørge, hvilke fejl har du egentlig haft? Hvad for nogle oplevelser kan du huske, hvor du faktisk glemte dig selv, eller vil sige, hvor du faktisk blev optaget af det, der skete? Er der nogle bestemte sammenhænge, fritidsjobs, du har haft, eller fag i skolen, eller noget, hvor du øh, har haft en oplevelse af, at, øh, at det, du lavede, gav dig noget tilbage, at du vugtede af det, at du følte, at her, her har jeg faktisk noget at byde ind med.
0: Og med det råd om at glemme sig selv for en stund givet videre, så er indsigt også slut for i dag. Mit navn er Anna Munk Heidorn. Det er mig, der har tilrettelagt dagens program med hjælp fra min kollega Theis Eriksen. Tak fordi du lyttede med.